0: Las protestas a nivel mundial que se generaron luego del asesinato de George Floyd a manos de un policía provocaron que también los mexicanos alzaran, alzaran, la alzaran la voz. No hablamos de las cientos de fotografías negras de tu Instagram, sino de las protestas reales que llenaron las calles de Jalisco y otros estados para exigir justicia a Giovanni López, un joven de 30 años que fue detenido por no llevar cubrebocas en medio de la crisis sanitaria la noche del pasado 4 de mayo. Giovanni fue torturado y asesinado por policías, por policías municipales. El video del momento en el que fue detenido se volvió viral un mes después y no solo provocó que las calles se llenaran de protestas, sino que salieron a la luz más casos como el de Oliver López en Tijuana o Cristo Fernando y Melissa Anaí asesinados por militares en Sonora. En entrevista para Tengo Otros Datos, la integrante del colectivo Seguridad Sin Guerra, Catalina Pérez, Remarcó que este abuso de autoridad no es nuevo, y desafortunadamente, y a pesar de las pruebas que existen en muchos casos, no todos cobran la misma relevancia para la
1: sociedad. Hoy hay mucha indignación por la desaparición de los jóvenes durante la manifestación, lo cual me parece muy positivo, pero otras veces pues, eh, ¿no? tenemos todos los ejemplos de otras desapariciones en las cual la sociedad no se inmuta. Entonces a mí lo que, lo que me parecería súper importante es pasar de la discusión acerca de si se trata de un gobernador o de otro gobernador, sino de las políticas en seguridad que estamos implementando y de las fallas que existen, que son sistemáticas, estructurales y de la necesidad de formar cuerpos de policías que realmente respondan a las necesidades de los ciudadanos y no simplemente eh, al, al uso de la fuerza pública para tratar de mostrar mano dura porque eso conviene políticamente para eh, los gobernantes en turno.
0: Giovanni López fue detenido luego de salir a comer con su familia. Era albañil y tenía 30 años. La policía lo golpeó frente a los vecinos, su hermano y su tía. Escuchemos parte de la entrevista que Cristian López, hermano de Giovanni, le dio al diario Reforma. No querían dejarlo ver. Preguntaron por el nombre y dice no, tiene que ver un familiar directo. Le él, él no tiene familiares directos. Soy yo su tía, su mamá murió, su abuelita. Abrelo, quiero verlo, yo lo reconozco, no, no tiene que venir alguien, no querían, se dijeron de palabras ya cuando en eso mi tía llegó y lo abrió y ya vieron que estaba todo golpeado de la cara, del cuerpo de aquí, de las piernas, y un balazo en la pierna, pues no querían ver que, cómo lo dejaron. En las protestas por las muertes y desapariciones en manos de cuerpos de seguridad mexicanos hubo más detenidos de manera arbitraria, también por policías estatales. Hasta el martes pasado, los últimos seis detenidos por las autoridades del gobernador Enrique Alfaro volvieron a sus casas después de ser retenidos en Centro Penitenciario de Puente Grande, un penal de máxima seguridad. Fue necesario el activismo en redes que promovió los hashtags Libertad para los seis y Alfaro, los ya. El gobernador de Jalisco dijo en un video publicado el martes que tomó la decisión de retirarles los cargos amagando con que sería la última vez. Por eso en este momento estoy tomando la decisión de una vez más y por última vez y por última ocasión. Lo digo no en ánimo de Amag, lo digo porque es mi convicción de que así tiene que ser. Estoy tomando la decisión de levantar los cargos contra los seis jóvenes que están detenidos por hechos cometidos el día sábado. Quiero aclarar una vez más, no fueron detenidos ni en las manifestaciones del jueves ni en las del viernes. Fueron detenidos en las manifestaciones del, la manifestación del sábado. He decidido levantar los cargos eh, contra estos seis jóvenes para que puedan quedar de inmediato en libertad. Sin embargo, los grupos activistas que se movilizaron para la liberación de estos jóvenes, entre los que destaca la red feminista Yo Voy 8 de Marzo, dejaron claro que Alfaro no hizo ningún favor a los agraviados. No se pueden retirar cargos, que en primer lugar son improcedentes. Alfaro y sus policías violaron el debido proceso y la presunción de inocencia. Una joven feminista de 23 años detenida en Jalisco el viernes 5 de junio le declaró al portal Animal Político. Los que me secuestraron y me amenazaron con desaparecerme son los mismos que vendrán a mi casa para ver si estoy bien. Otro de los rostros del abuso policíaco es Oliver López, un hombre en situación de calle que fue sometido por un convoy de policías estatales por arrojar piedras. Los hechos ocurrieron en marzo, pero el video se dio a conocer hasta el 2 de junio. De acuerdo con el colectivo Seguridad Sin Guerra, el 68% de las personas detenidas por las policías municipales son, son víctimas, víctimas de, de tortura. tortura. Melisa Anaí tenía 19 años cuando apenas este año, en enero, acompañó a su esposo Cristo Fernando, de 17, a comprar tortillas. Media hora más tarde, murieron luego de pasar por un retén de la Secretaría de la Defensa Nacional en Carbó, Sonora. Las familias de ambos aseguran que Melisa tenía un disparo en la 100 y Fernando, cuatro en el cuerpo todos hechos a corta distancia. Alejandro Ope, analista de seguridad, menciona en su columna de El Universal múltiples casos en donde la tortura se presenta como un fenómeno sistemático dentro de las instituciones de seguridad y de justicia. Entre ellos, menciona el caso de un hombre que murió en enero de este año dentro de las instalaciones de la Policía Municipal de Catepec después de un altercado con los mismos agentes. Otro caso mencionado es el de tres policías que presuntamente asesinaron a un individuo que se encontraba en una celda de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de El Carmen, Nuevo León, en mayo de 2019. En abril de ese mismo año, en Chihuahua, cinco policías fueron detenidos por el presunto asesinato por asfixia de una persona que estaba detenida dentro de los separos de la corporación. Como estos, se presentan muchos otros casos similares, de los cuales se tiene poca información, tanto de la identidad de las víctimas como de las repercusiones para los oficiales implicados. Las voces más propositivas en México y Estados Unidos hablan de una reforma total al sistema policial. Esto implicaría retirar recursos a la policía y repartir los problemas de la ciudadanía entre oficinas más especializadas. Otras propuestas hablan de lo contrario, destinar más recursos a los cuerpos de seguridad y garantizar un entrenamiento adecuado. ¿Tú qué opinas? ¿Qué experiencias has tenido con la policía en México? Déjanos tu comentario en Twitter, arroba Ibero909FM. Redacción, Rox Aguilar, Emilia Reed y Emilio Sánchez. Voz, Emilia Reed. Jefe de contenidos informativos, Chuy González.